0: 相见不如听见，而听见又胜过怀念。我是鬼编事，这里是黑白格子间，我们好久不见。每次在清明节的前后啊，经常会有听众问我，可不可以做一些鬼故事来烘托一下气氛？那我其实挺有兴趣的，但是一直没有足够的素材去做这样的一期节目。但是今天我想要跟大家讲一个鬼故事，但是你别怕，这个鬼故事一点都不吓人，甚至它很温暖。作者没有给他的这个故事有起一个名字，所以我用了我以前写过的一个人与鬼的爱情故事的歌的歌名来作为这期节目的题目。这首歌也是这期节目的片尾曲。叫做《等风如你》这期节目，我想会是一个很温暖的鬼故事。希望大家在收听之余，也可以关注微信公众号“黑白格子间”，亦或者是在微博鬼片室，把你想要听到的故事私信发给我。我死了四年了，我是个鬼。讲真的，做鬼和我想象当中有点不太一样。人死了以后可以选择投胎做人，亦或者是在阴间做鬼。而阴间完全就是一个翻版的人间，有银行，有警局，有商业中心，有菜市场，甚至有学校。唯一不同的是，阴间的居民是鬼。阴间之所以这样繁荣昌盛的原因，据说是因为人口爆炸，人间的容量不够，所以放点鬼在阴间缓缓。因此啊，你在阴间可以四处看到这样子的标语：“不如做鬼，做人不如做鬼，投胎不如做鬼，让自己觉得舒服。”是每一个鬼的天赋。阴间这么大，你值得看看。牛头马面说：“如果你现在还在嘲讽别人做鬼，五年后你就会后悔。”他们还说：“十几个人在做鬼，你看不起他们；几百个人在做鬼，你不理解他们；成千上万的人在做鬼，你心动了；所有人都在做鬼。”你想加入了？对不起，已经没有你的空间了。不过，鬼在阴间生活也需要钱，而钱的来源，一是人间亲友烧的纸，二是鬼在阴间工作的工资。然而不幸的是，我的父母不信鬼神，不封建迷信，早就把烧纸这一老祖宗的传统丢到九霄云外。而再者，我一直留恋在人间，不能在阴间工作，所以啊，我是一个穷鬼，一个真正的穷鬼。我唯一的收入是每个月冥府发的低保，而我留恋人间，是因为留恋一个人。鬼虽然能在人间四处飘荡，却不能触碰人间的任何东西。人看不见鬼的身影，也听不到鬼的声音。简而言之，人是不可能意识到鬼的存在，而鬼也不可能对人间所有的任何人产生任何的影响。但总有些心术不正的鬼，他们不甘寂寞。比如我女友就非常招鬼，她长得挺好看。所以身边总是有一堆色鬼偷窥他，这让我勃然大怒。每次我抓着一个色鬼，就是一通猛打，揍得对方鬼牙遍地，鬼脸开花。偶尔也有几个色鬼不服，指着我威胁道：“你无缘无故打鬼，小心我找民警抓你！”我抡着膀子，攥紧拳头，大步逼向他们，说道：“你偷窥我女友，我还不打你？”你丢不丢鬼脸？看我不打的你怀疑鬼神！渐渐的，也就没有鬼敢靠近他的身边了。但我担心，我一走，那些色鬼就会卷土重来，所以便一直待在他的身边。我生不能与他偕老，死也要护他安好。我的女友是一个标准的野蛮女友，平时总喜欢打我。我能胖走这么多鬼啊，不得不感谢她平时对我的照顾与锻炼呢、啊。她一直是一个坚强的女人。我认识她七年，和她在一起五年，从没见她流过泪。而就在我死后的短短几天，我便看见她对着我们的合照流过无数次的泪，有时甚至哭得几近晕厥。那时我就告诉自己，除了帮他赶走色鬼，我还得为他做些什么。而四年后，我终于能实现这个目标了。冥府每个月都会给没有收入的鬼发一千万冥币的低保，这个数字看着挺大的，其实钱并不多。因为人间的冥币造纸厂造的面值太狠了，动不动就上亿。民间早就通货膨胀的不像话，我的低保一直没有用，于是四年来就积少成多，才总算买得起一项阴间为了思念人间亲友的鬼而开发的特殊的服务，叫鬼书。鬼书，顾名思义，就是鬼也能书写的一套本子和笔，而且写在上面的字，能够被一个特定的人看到。阴间为了便于管理中小鬼啊，会给鬼发一个手机，然后再发一些“黄泉路堵了”“孟婆汤堵了”“网传水水质污染严重”之类的短信。于是呢，我就拿出我的手机，打开了一个叫做“阴宝”的 APP， 这是一个阴间的网上购物商城。我在里面买了鬼书。购买成功之后，弹出了一个页面，请绑定你要与之沟通的人。我输入了女友的名字和身份证号，只看见手机中射出一道耀眼的白光，冲进了熟睡中的女友的天灵盖。霎时，那道白光又冲进了她床头的日记本和圆珠笔。只一瞬间，白光散去。一切又恢复了和平。我走到他的床前，拿起本子和笔。这一刹那，我的手不可抑制的颤抖。这个日记本，这支笔，就会是我在人间唯二两个能够触碰和控制的东西。第二天清晨。在他睁开朦胧的眼睛之际，我拿着本子正对着他。本子有我龙飞凤舞写的两个大字：“你好。”从他的视角来看，是本子无重力的悬浮在了空中，上面呢还莫名其妙多了两个字。我不知道他会不会被吓到，然后尖叫。突然，啪的一声脆响。他一手便把本子给打飞了，继而翻了个身，再度闭眼睡觉。我的乖乖，这玩意可是我攒了四年的辛苦钱呐、啊！我心疼的捡起了掉落在地上的本子。一秒，两秒，三秒，他终于意识到不对劲，翻身睁眼，一脸震惊的看着再度悬浮在空中的本子。我瞧他的神情，暗暗告诫自己：这次要干点正事了。自从我死后，他一直沉浸在悲伤当中。这次我要当他的人生导师，指引他走出抑郁，走向未来，走入光明。我拼命的搜索着自己脑海当中励志、阳光、正能量的语录，然后开始奋笔疾书。而在他的眼中，圆珠笔自己正悬在空中，然后在本子上面翻飞舞动，接着出现出一行行的字迹。比如，过去就让它过去吧，现在的时光才是最好的时光。放下从前，活在当下。Tomorrow is another day。生活不仅有宅和忧伤，还有诗和远方。做一个有梦想的人，永远年轻，永远热血，永远心怀希望。他盯着我写下的那些字，沉默良久，若有所思。而我则欣慰地笑了，不枉我抠破头皮，想出了这么多直触心灵的优美句子，看来总算是有点成效。然后我就看见他。朱唇微起，对着本子说道：“哎，你有病吧？哎，看起来我这个猛药下的还不够多啊。”于是我又开始写道：“年轻人，听我这个过来人一句劝。哎，你谁呀、啊？”我写到一半就被他的问题无情的打断了，于是我决定撒一个谎，一个有格调。有深度的话。我是笔仙。我面部红心不跳的写着：“哦，你是圆珠笔精啊？哎，不要面不改色的误解我的话，好吧？好男不跟女朋友斗，我姑且先顺着他。那你就不害怕吗？圆珠笔成精了。哎，你成精又怎么样？你能伤害到我吗？”好吧，似乎不能伤害不到我的东西，我为什么要害怕？好吧，女侠威武！哎，你没成金钱是我的笔，成金之后就是我的金了。好吧，女侠有理。你呀、啊，本是我一直写日记的笔，这么多年来我也一直将你放在床头，那你一定对我的生活习性、爱好了如指掌了，是吧？是的，女侠英明。好，那从现在开始，你就是我的随身管家，每天提醒我喝水、吃饭、买东西，我忘了的事，你要替我记住。是的，小人遵命。哎，我不是要当人生导师吗？哎，怎么就不知不觉成了免费管家了？管他呢，他开心就好。就这样。在我待在他身边的第四年，我终于融入了他的生活。我终于让他意识到了我的存在，虽然是以圆著笔金的身份。可是这样的生活没有持续多久。那是七夕，他晚上回家时贪路近，拐进了一个小巷子。我埋头写字，也就没有注意到。他遇上了几个流氓，他们用粗鄙的言语调戏他。我听闻大怒，冲过去就给为首的一记猛拳。在我的手如空气般穿过流氓的身体时，我才意识到，呃，我是鬼。他们迅速的靠近他，他机灵的转身就跑，却还是被抓住了。他们将他按在暗巷的墙上，对他动手动脚。他拼命的反抗，拼命的大叫。我将本子重重的摔在流氓头上，我要打爆他的头。我将笔使劲的刺入流氓的眼睛，我要戳瞎他的眼睛。然而无济于事，无济于事。本子何必只有我和他能看见和触碰。对于其他人而言，只是空气罢了。即便我能为他赶走一千一万个色鬼，然而对于人，我毫无办法，毫无。那一瞬，我从半年多来与他一起斗嘴、玩闹的快乐当中醒来，再一次意识到了自己身为鬼的无能为力。正当我陷入绝望之时，两道刺眼的手电射入了暗巷。你们在干什么？一声洪亮的怒吼穿破云石，两个警察挥舞着警棍奔过来。这几个流氓或许是第一次犯事，一怂就一溜烟的跑了。我简直不敢想象，如果不是两个偶然路过的警察，事情的后果会怎样。等办完一切，回到家后，他已经是满身疲惫。我在本子上写道：“对不起，我什么都没有能够帮到你。作为管家，我失职，我混蛋。”而他却笑了：“你有什么失职的？我又没给你工资。”他居然反过来安慰我。我看见你拼命打那些流氓了，原诸比金啊，不用自责。他的善解人意让我更加的自责，我陷入了沉默，不知该写些什么。他开口打破沉默，声音似乎有些感伤。今天是七夕，有情人本应该相聚在一起。是啊，连牛郎织女都鹊桥相会了，我们为什么却是这样呢？我们明明近在咫尺，却隔如千里。他看不见我，听不见我，触碰不到我，感觉不到我，连一个对视都奢侈。我沉重的写道：“是啊。”今天是七夕，外面都成双成对的，你那么漂亮，怎么不找个男朋友呢？他只是看着他手腕上我曾经送给他的情侣手链，说：“我男朋友不知道跑哪儿去了，我找不到他了。”我突然眼底发酸，可是鬼魂连落泪的权利都没有。你说我男朋友在哪儿呢？在想些什么呢？这些日子，他从未提有关男朋友的问题。我想让他渐渐地忘了我，也从来不提这方面的事。面对他这么突然的问题，我有些不知所措。但是稍加思索后，我还是郑重的写下了：“我不知道你男朋友在哪儿。”不过我猜。他也许在想，你要是有人给他烧点纸钱就好了，是吗？他有些苍凉的笑道，接着说：“以前，我最喜欢和我男友这样牵着手。”他伸出手，张开五指，然后将五指弯曲，那是曾经两个人的十指相扣。我们紧扣住食指后，我会说：“我抓住你了。你生是我的人，死是我的鬼，哪儿都别想跑。好，我不跑，哪儿都不跑。我生是你的人，死是你的鬼。我伸出手，摊开那幻影般的手掌。”扣住了他空荡荡的五指，一虚一实，一生一死，紧扣十指。中元节那天，我手机滴滴滴的响了，打开一看，是冥界银行给我发来的短信，上面显示我收到了一大笔的纸钱。谢天谢地，谢女友。他竟然还记得我的话，居然在鬼界给我烧纸，还一烧就是笔巨款。我一个穷鬼，终于在此刻体会到了做大款的感觉。我马不停蹄的奔赴冥府，去阴间对人间办事处购买了托梦的服务。托梦属于高阶服务，必须按照正规的程序办理，它不像鬼书一样。只要在网上商城购买就可以了。我排了老长的队伍，填完了一堆的资料，盖完了一堆的章，终于买到了两次一小时的托梦服务。等到我重返人间，已经是第二天的晚上九点。我的父母已经入睡，女友还醒着。于是我陷入了父母的梦。感谢他们的养育之恩，诉说我对他们的思念之情和抱歉。我回女友家的时候，她还醒着，她目不转睛地盯着笔记本，上面有一行她写的字：“你在吗？”我不知道她什么时候写的，难道她一直在等我？我连忙操起圆珠笔回应她。我在。这么晚了你不睡觉啊？他笑着说：“圆珠笔是不用睡觉的，而你不安眠，我又怎么能够入睡呢？那陪我聊聊天吧。”好的，你说。想尽量多听听你的声音啊！我的男朋友，我很喜欢他。他想了想，又补充道。以前是，现在也是。我知道，他还喜欢我，我也还喜欢他。可又能怎样呢？我除了帮他赶走色鬼，什么也不能为他做，连帮他擦眼泪都做不到，就更别说保护他、给他幸福了。心灵相通。终究抵不过阴阳相隔，我宁愿你别再喜欢我了，别再喜欢一个无法给你带来幸福的死人。今天说了好多话，我去睡觉了，晚安，晚安，梦里见。在他的梦境中，他看见了我。他拼命的向我跑来，我看到他眼中闪烁的泪花与他激动的神情，以为他要给我来个爱的亲亲，温柔的抱抱，一诉相思之苦。谁料迎接我的是他的拳头，他一拳捶在我的胸口：“臭小子，你他妈这么久跑哪儿去了？”他打着打着便开始哽咽。手上的力气也越来越小，他红着泪眶，不停的在问我你：“你跑哪儿去了？你跑哪儿去了？你跑哪儿去了？你跑哪儿去了？你跑哪儿去了？”我一直在你身边呢，可我怎么能说得出口？我抬手扶着他，靠在我的胸口。我说：“忘了我吧。”他闻言停住了哭泣，不知可心的抬着头看着我，好看的眼中全是震惊。但他什么也没有说，我也什么都没有说，主要是不知道说什么。更重要的是，怕说错话被打。良久。他吸了吸鼻子，抹了抹眼睛，缓缓开口，声音还有一丝颤抖：“对不起，我不该老是打你。可我多想天天被你打，你知道吗？”你的架势很足，力道却很轻。你打在我身上的拳头从来都不痛。我感受着你的身体，触碰着我。常常趁你不备，把你拉入怀中，打着打着就抱在了一起。天知道那些日子是多么的快乐。我不在意，我不在意你打我，我在意的是你。之后我们什么也没有说，把道别的时间留给了拥抱，让梦结束于一个拥抱。一个结实而温柔的拥抱，自那晚梦里相拥之后，他变得开朗很多。他开始走出家，走出他的小圈子，结识新的朋友。他认识了一个男人，这个男人是个青年才俊，大帅哥一个。最重要的是，他阳气十足，和我父母一样，是鬼无法靠近的体质。连我这种资历老的老鬼，也最多只能靠近十米，而那些新鬼，远远看着他都绕着道走。我在十米开外，看着他们约会、吃饭、谈笑。他对他很好，和他在一起的时候，他真的蛮开心的。直到有一天，我看见他单膝跪地。掏出了一枚钻戒，而他喜极而泣的点头。那枚钻戒便套上了他的无名指。他喜欢他，他也喜欢他，他能保护他，挺好的。而我，鬼灵五年，决定不做鬼了，投胎吧。再世为人吧，也许在某个轮回，我还能遇见你。他已经走了。英俊的未婚夫对他说：“如你所愿，他终于放下了你，不再留恋人间，投胎去了。”他听罢一言不发，摸出笔，在一本本子上写道。你在吗？良久，圆珠笔没有任何动静，本子上也没有浮现任何字迹。这一次，没有出现我在。他取下无名指的钻戒，归还给未婚夫，说道：“谢谢你，酬金我会转账给你的。”七月十五，中元节，他在本子上问：“你在吗？”在久久的没有得到回应后，他确定那又不在了。于是他独身一个人出门，找到了一名知晓鬼事的大师。大师说：“鬼没有轮回。”大师说：“做鬼超过五年。”就不能再选择投胎做人了。他说：“鬼虽然不会死，却会灰飞烟灭。鬼一到七八十的年龄就会消失，这世上再没有这个鬼。天上人间都没有，每个角落都没有。”七月十六，他对她说：“我的男朋友，我很喜欢他。以前是。”现在也是，这是最后的告白，也是提前的告别。我怎么可能认不出你呢？他轻翻着日记本，纸张一页,一页一页的掠过，密密麻麻的字迹，像一条条小蛇。最后停留在了他第一次写的那一页。他抚摸着那两个弯弯扭扭的大字，“你好。”笑了。这么丑的字，除了你，还有谁？我的男朋友，我很喜欢他。以前是，现在也是。我真的非常喜欢这个故事。虽然我们也知道这样的故事不可能存在于这个世界上任何一个人的身边，但是，真的是有至死不渝的爱，真的是有，即便阴阳相隔，也不会断裂的感情。如果现在刚好听完这个故事的你的身边，有你的爱人。不如给他一个最温暖的拥抱吧。这期节目属于黑色单间，我们下次再见
1: 。坐在公车上独行，不小心多头。不到电台调频，纷纷扰扰全是噪音。倒影在邻座旁的声音，好像你也正在这里靠着座椅，冰冷的就如同你。哦哦，每往下似的日历，留在你离去的日记里，每往下写的日。该可能生活在某地，却能原谅你躺在沉默里。你别再为我而哭泣，听到却无力去回应。通往天堂的云梯虽然美丽，却只是担心。留我在岁月中途迷。你依然要继续，我没有离去，只是化风衣。云梯虽然美丽，却只是叹息。